0: Hola a todos, bienvenidos al cuarto episodio de Con Mucho Grip, en el que analizaremos todo lo sucedido en el Gran Premio de San Marino en las categorías de Moto 3, Moto 2 y Moto GP. Arrancamos
1: di <risa> parlo fra siga tanto salto
0: termina el gran premio de san marino aunque el mundial de motogp volverá al circuito de Misano el 24 de octubre para disputar la segunda carrera del calendario y bueno en este gp hemos visto victorias repetidas ya que los tres campeones de las tres categorías fueron los mismos que consiguieron el triunfo en el GP de, de Aragón. Y bueno, ahora mismo nos metemos de lleno en el análisis, pero como siempre saludar primero a mi compañero Luis Barrachina. Hola Luis.
1: ¿Qué tal? Muy buenas, Marian.
0: Bueno, MotoGP, Peco Magnaya consiguió su segunda victoria en la categoría además fue de manera consecutiva porque recordemos que la primera la consiguió en el GP de, de Aragón y además eh, esta victoria en Italia la consiguió sobre su rival al título Fabio Quartararo, que fue segundo aunque es cierto que el Diablo mantiene una distancia bastante importante en la general. La gran sorpresa creo que fue Enea Bastianini que consiguió su primer podio en la categoría de MotoGP eh, además eh, tengamos en cuenta que Enea Bastianini lleva la moto más antigua de toda la parrilla de, de MotoGP y consiguió un podio en su casa, en Italia. Eh, también es, es cierto que es un circuito que, que se conoce, vamos, al dedillo. Y cuarto fue Mar Márquez, que superó todas sus, sus propias expectativas y creo que las de todo su equipo, ya que él mismo dijo que se veía entre el quinto y el octavo puesto y finalmente se quedó a las, a las puertas de, del podio.
1: Sí, bueno, yo creo que no es casualidad no, Marian, que, que los italianos hayan dominado o hayan puesto la nota más destacada del fin de semana en su casa no, precisamente en este gran premio de, de San Marino al que al que volveremos también eh, esta temporada y bueno, como decíamos, en las tres categorías yo creo que, que han destacado especialmente bueno, Moto3, MotoGP, en el caso de, de MotoGP, eh, yo creo que el caso de Bañaya, eh, además de que venía ya de hacerlo muy bien y que se está reivindicando con su Ducati, que le está además apretando las tuercas a Fabio Cuartararo, es verdad que, que son circuitos que se conocen muy bien, especialmente los que salen de la escuela de Valentino Rossi. Han entrenado mucho ahí, evidentemente no solo en los test, como el que hay esta semana allí, sino con sus propias motos. ¿no? Creo que en el caso de Bañaya tiene una, una panigale ¿no? con la que suele entrenar bastante. Se conocen muy bien este circuito. Eran favoritos. Incluso también está ese factor mental. Yo creo que el propio Bastianini, además de que tenía buen ritmo, está ese plus motivacional de estar compitiendo en casa, que yo creo que es lo que ha hecho que finalmente haya destacado mucho este fin de semana.
0: Sí, bueno, también es verdad que siempre se dice que la primera victoria hace clic en la cabeza de los pilotos y creo que esto es lo que le ha pasado a Peco. Ha hecho clic algo en su cabeza, se ve... Cuando ve que ya lo has conseguido, como que lo puedes volver a conseguir y creo que ahora mismo está en un momento muy bueno. Además, eh, está recordándole puntos al francés. Es cierto que todavía hay una distancia grande, pero ya está por debajo de los 50 puntos, que es algo positivo. Y bueno, eh, aún queda mundial. Queda mundial en, en las tres categorías, además. Vamos a escuchar lo que dijo Peko Bagnaya al concluir la carrera Anderson.
1: Es mi circuito de casa y quería este resultado. Sabía que ganar una te, te abre muchas posibilidades porque sabes que puedo hacerlo ahora vamos a austin con más motivación fabio hoy no ha perdido muchos puntos estamos a 48 pero lo vamos a intentar todo como como aquí está en un gran estado de forma el italiano también de confianza, está en un buen momento. Es una lástima que quizás haya llegado tan tarde ¿no? este momento para para Peco porque mmm, estamos, está claro que si hubiera sido desde el inicio de la temporada le habría plantado cara a Cuartalaro, que es el favorito. Reduce distancias poco a poco, sí que es verdad que yo no sé si ya es una distancia incluso insalvable, pero bueno, todavía hay Mundial, el Mundial está vivo.
0: Sí, son 48 puntos ex exactamente sobre Fabio Cuartararo. Eh, bueno, salvable. Yo creo que en las motos todo puede pasar. Eh, lo hemos visto en otras categorías y otros años que todo puede pasar. Las cosas pueden dar un giro y es cierto que yo creo que los dos están en un buen momento. Eh, Fabio creo que al terminar la carrera eh, se encontraba con Jorge Lorenzo y Jorge Lorenzo señalaba la cabeza, en plan cabeza cabeza. Y creo que Fabio este año está teniendo mucha cabeza. Eh, sabe que cuando no puede luchar por la victoria, él lo intenta, pero si ve que no puede es ha aprendido a conformarse con ese segundo puesto, como es en este caso que creo que Peco estaba a otro nivel y, y Fabio no se vio eh, con quizá con la fuerza o con no estaba todo eh, alineado para, para alcanzarle y se conformó con esa segunda plaza y realmente yo le veo muy fuerte, pero es que a Peco le veo también que está en un buen momento. Entonces, como tú dices, el Mundial sigue vivo y ahora también vamos a escuchar lo que dijo el diablo al acabar la carrera a los micros de con Ruiz
1: eh, creo que en esta carrera he, he empezado demasiado poco al campeonato y más en ganar, así que eso es, es bueno y creo que, que bueno, he, he dado mi máximo. Eh, casi me caigo tres o cuatro veces hoy, pero es, es la diferencia que si hubiera pensado un poquito más, pero no es el momento de pensar, como ya le he dicho. Tenemos otra carrera aquí, sabemos dónde tenemos que trabajar, eh, sector 3, así que contento de, de tener todavía 48 puntos de ventaja. No especula el Diablo, yo creo que hace bien también porque aunque está líder tiene cierta ventaja, no se puede despistar, aunque tiene, sigue teniendo esa ambición ¿no? de ganador, no estoy pensando en el Mundial, sino hoy he pensado en ganar, de hecho se podría decir que ha sido el mejor de los mortales ¿no? porque claro, con, con Bañaya, incluso con Bastianini, que le venía apretando también por detrás, eh, creo que Cuartararo lo ha hecho muy bien, llevó la moto también al límite cuando en realidad podría haber sido más conservador podría haber dicho, pues uff, estoy a punto de caer hoy no me conviene hacer un cero porque Bañaya lo más normal es que ganase la carrera, por lo tanto yo creo que aunque tiene que actuar con inteligencia, todavía no estamos en ese punto de, de tener que especular
0: Sí, creo que ahora él eh, lo que más le conviene es pensar carrera a carrera porque si se pone a pensar en el campeonato salen los nervios y creo que ahora mismo no le conviene y además los pilotos de MotoGP ahora mismo, hoy, justo empezaban los test en Misano que esto además les ayudará de cara a la siguiente carrera en el circuito y también para eh, retocar algunas cosas para las cuatro carreras que quedan para terminar la temporada y además de cara a ese inicio del, del 2022 Y ahora pasamos a analizar Moto2, donde como ya anticipé al inicio repetimos eh, campeón, como en el GP de Aragón. Raúl Fernández se llevaba la victoria eh, una victoria además mmm, increíble ya que el propio Raúl admitía que llegaba con más dolor ya que no han tenido descanso, eh, corrieron el fin de semana anterior, este fin de semana también han corrido y llegaba sin, sin haber podido descansar la mano, recordemos que se ha operado hace apenas dos semanas de, de una lesión en bicicleta en el quinto meta, metacarpiano y bueno, aún así llega y vuelve a ganar otra vez, dos victorias consecutivas con, con la lesión en la mano y bueno, eh, además también se hizo con la pole, eh, es, es increíble lo que está haciendo Raúl y encima en su temporada como rookie, no lo olvidemos que, que vamos, es que te deja sin palabras.
1: Sí, la verdad es que a mí es como, es lo que siento yo ahora mismo o lo que me hace sentir, ¿no? Raúl Fernández chapó, me quito el sombrero. Es increíble como un rookie que no tiene experiencia en la categoría, que está compitiendo con Remy Garner, que, que evidentemente tiene más experiencia, que es compañero también de equipo, que tiene además en estas dos últimas carreras ese problema en la mano, con mucho dolor está soportando todas las carreras y está aguantando está aguantando el tipo la verdad es que, que demuestra una madurez tanto dentro como fuera de la pista que a mí, la verdad yo creo que es digna de, de admirar, sexta victoria del año para Raúl Fernández, está a solo una del récord de Mar Márquez que tiene como mejor rookie del año en la categoría intermedia, en Moto2 y yo creo que lo va a conseguir, incluso creo que lo va a batir, ojo porque batir un récord de Mar Márquez son palabras mayores, Raúl Fernández el año que viene en Moto GP. tengo muchas ganas de ver cuál va a ser la evolución de este piloto
0: Sí, eh, Raúl Fernández se ha adaptado muy bien a la categoría. Eh, es un piloto que está demostrando que tiene un talento increíble. Además tiene una, una mente muy fuerte porque tener un dolor en la mano y ser capaz de, de ganar carreras dos consecutivas además. Tiene una fuerza mental increíble, unas ganas de, de conseguir victorias brutales. Y la verdad es que mmm, Remy no tiene un rival... Mmm, Fácil, o sea, porque es un es un tío ¿no? que al final eh, se cae, se lesiona y, y sigue ahí, te está ganando carreras. Encima, Remy fue segundo en, en la carrera, mantiene su liderato en, en Moto 2 pero el australiano tiene tiene que ir a por todas, de hecho en la carrera lo demostró, eh, al final de las vueltas él iba eh, tercero y, y se puso las pilas para adelantar a los pilotos y conseguir esa segunda victoria, porque tiene que intentar que le recorte los menos puntos posibles, porque aunque el colchón es considerable, es que Raúl está, está enchufadísimo, o sea, es que está um, a otro nivel, además eh, para mí tiene una coordinación con la moto, o sea, la moto está parece que está hecha adaptada a él y la verdad es que lo está haciendo increíble. También lo está haciendo muy bien Remy porque tiene mucha experiencia, lo está demostrando. No, no falla nunca Remy. Eh, está consiguiendo grandes resultados y la verdad es que hay una lucha interesante.
1: 34 puntos de distancia entre Raúl Fernández y Remy Garner hay que ver porque si decíamos hombre, los 48 de Fabio Cuartararo es complicado, pero además el diablo está, está muy bien este año no ha hecho tampoco ningún cero está increíble, en este caso vamos a ver, porque esos 34 puntos ya lo vimos en Moto3 la semana pasada, se cayó Pedro Acosta, Sergio García Dolce iba adelante, iba, se iba a meter ahí en el podio y al final también hizo un cero Sergio García Dolce, pero claro, si hubiera puntuado a lo mejor en ese momento, le habría recortado bastante, ojo porque mmm, si en las próximas carreras no puntuase Remy Garner y Raúl Fernández que está en un buen estado de forma, incluso con el dolor en la mano, le podría meter un buen mordisco al Mundial y tendríamos un final muy apretado que es al final lo que nos gusta, sobre todo en ...en Moto2... ...tenemos ganas... ¿no? De, ...de esa competitividad... ...sí
0: además... ...los dos pilotos de KTM... ...subirán la temporada... ...que viene a MotoGP... ...en el equipo satélite... ...y este... ...estos días... ...esta semana... ...en los test... ...que hemos comentado... ...de MotoGP... ...van a tener la oportunidad... ...de subirse por primera vez... ...a, a la moto... ...que será suya... ...de cara a la temporada... ...que viene... Y bueno, veremos, esto también les va a dar una motivación extra de probar la moto, ver cómo van a ser las cosas el año que viene y, y pues eso, de querer acabar el año como campeones, yo creo que los dos quieren eso y, y veremos. También vamos a escuchar ahora lo que comentaba Raúl al concluir la carrera a los micros de Dasound.
1: No tengo más, de verdad. Es una carrera muy, muy dura. Eh, tendré que tener una carabina que no puedo con ella porque no podía más con la mano, de verdad. Iba muy mal, he cerrado los huecos, luego casi Remi remy me pasa, pero bueno, al final hemos conseguido la victoria, estoy muy contento. Esta mañana me ha lastrado muchísimo el warm-up, porque hoy la pista estaba mucho más difícil que otros días. El grip ha bajado bastante, he sufrido mucho, forma física no, no estoy entrenando nada, solo estoy haciendo fisio por la mano.
0: Bueno, Raúl Fernández eh, se nota en su voz y, y lo decía él mismo que no podía más. Eh, mucho dolor en la mano y aún así eh, está haciendo grandes resultados.
1: Un detalle, Marian, por cierto, también comentó que está trabajando con un psicólogo deportivo. ¿eh? Lo decíamos la semana pasada cierto. nosotros en el podcast, la importancia de la psicología deportiva también en el mundo de las motos. Raúl Fernández. Ha caído ya en, en la cuenta de que necesitaba también, y muchos pilotos, pero en este caso el de Raúl Fernández que necesita un psicólogo deportivo, ha reconocido que le está ayudando muchísimo a gestionar las emociones y, y de esos momentos de, de adrenalina, esos momentos muy duros en su, en, o más duros en este momento de su carrera, sobre todo por la lesión, así que también hay que, que poner en valor ¿no? la labor de, de los psicólogos deportivos en este caso con, con Raúl Fernández.
0: Sí, es muy, muy importante la mente en el motociclismo y creo en general en el deporte. Cerrando el podio en Italia, eh, tenemos a Aaron Canet. Además de destacar que es la única moto no Calex en el podio, que eso mm, le, para mí le da un plus a este, a este podio. Creo que Aaron está haciendo una temporada muy buena, eh, resultados muy buenos. Eh, le falta quizá esa victoria que creo que le daría un plus eh, a él y un, un, un enchufe de de, pues de esto de, de positividad y de ganas y de, y de pues que los resultados al final se reflejan. Pero bueno, es cierto que las Calex ahora mismo son la moto que, que domina en la categoría y estar haciendo eso con una moto que no es la, la tradicional, la que lleva todo, todo el mundo. De hecho, él lleva una Bosco Oscuro. Eh, es increíble eh, además el año que viene cambiará de equipo estará en el de Sito Pons y estará con una Calex. así que veremos lo que hace Aaron Canet eh, de cara a la temporada que viene vamos a ver lo que contaba Aaron Canet al concluir la carrera a la song.
1: después del warm up sí que, ah, okay. que lo, tenía claro que podíamos eh, luchar por la victoria sabemos que es una categoría muy complicada y que, que puedas luchar no quiere decir que la hayas ganado desde un principio ni mucho menos me ha venido la cara con alas de Aspar con angelito diciéndome Aaron como ha he hecho antes de salir era, haz lo que puedas hacer. No hagas más que te caerás. yo, vale, vamos a hacerle caso. Es único, ¿eh? Es único, Adam <risa> Canet.
0: Es un showman, es un showman.
1: Eh, muy espontáneo, muy natural. Y fíjate, yo me voy a quedar también un poco con... Lo ha hecho muy bien ¿eh? este fin de semana, el valenciano, hay que decirlo. Pero me voy a quedar también con con esa duda de, de qué ocurriría, ¿no? Si el año que viene continuara en el Aspar Team, porque, bueno, es verdad que va a cambiar una Cales, seguro que lo hace muy bien también en el equipo de Sito Pons, formando pareja con Jorge Navarro, pero, claro, hay tanta buena sintonía, ¿no? Con, con Jorge Martínez Aspar creo que también está habiendo está un periodo de, de evolución y de mejora en el propio equipo, y claro, parecía que Aaron Canetti iba a ser la punta de lanza, ¿no? También de, de este equipo, pero... Bueno, por diversas razones al final no van a continuar juntos sus caminos, así que vamos a ver qué cuál es el futuro ¿no? de Aaron Kennedy y también de las partidas.
0: Sí, creo que Aaron es el primero que le sabe mal todo lo que ha sucedido, el, el malentendido, porque al final yo creo que ha sido un malentendido, porque ni mucho menos creo que haya mal rollo dentro del equipo. Y bueno, es una pena, pero las motos son así. Eh, cuando te ofrecen un contrato y, y no sabes muy bien qué va a pasar al final, tienes que pensar en ti y en tu futuro. Y además creo que Aaron Canet es un tío que trae buen rollo allá donde va y seguro que al Sito Pons va a llevar el mismo buen rollo y las mismas ganas. Y por último, en Moto3, eh, imagino que ya sabréis de quién fue la victoria si escuchasteis el anterior podcast. Eh, Denis Foggia se lleva la victoria en Italia, la segunda consecutiva. Lleva cuatro esta temporada, que son grandes números para el italiano. Y además se coloca segundo en la general, igualado a puntos con Sergio García Dols. O sea, importante este dato porque Sergio ahora va a tener que enfrentarse por un lado a Pedro Acosta que sigue líder y por otro lado al italiano Denis Foggia que mmm, se ha metido en la lucha, se, está ahí. Eh, además Sergio García fue cuarto, eh, además eh, en una carrera que yo creo que tanto para Sergio como para Acosta, creo que más para Acosta, fue una carrera un poco complicada, es un circuito muy técnico, eran muchas vueltas porque el circuito es muy corto, entonces creo que, que fue duro, eh, Pedro Acosta fue séptimo, aún así... Gracias a ese colchón que consiguió a principio de temporada sigue líder, pero veremos porque tiene a dos perseguidores que uno de ellos, eh, el italiano Foggia, está muy fuerte.
1: Sí, bueno, protagonismo, ¿no? Una vez más eh, en Moto3 para los italianos. En este caso, eh, Foggia Foggia ha vivido o vivió este domingo del error gravísimo para mí de, de Fenati, que había conseguido la pole, que iba al líder con una ventaja de más de dos segundos y se cayó. Iba liderando en solitario, se cayó, se fue al suelo, de hecho ya no pudo ni siquiera volver a, a la carrera, por lo tanto no tuvo ninguna opción Fenati, sí que Foggia, que iba segundo en ese momento, pues se acabó llevando la victoria. Y además, como decimos, teniendo en cuenta que... Pedro Acosta no ha destacado especialmente este fin de semana. Sergio García Dols, que tampoco ha estado peleando en esa primera segunda plaza, y en este caso Foggia, que iba por detrás pisando los talones, pues se coloca segundo, ¿no? Es verdad que igualados a puntos, Foggia y Sergio García Dolz con 168, 42 menos que el líder, que Acosta, pero Foggia tiene más victorias este año que Sergio García Dolz, por lo tanto, es segundo, aunque estén empatados a puntos. Vamos a ver qué final de temporada también nos espera. Aquí, fíjate, te voy a decir una cosa, Marian, sí que veo que aunque son 42 puntos... No son, por ejemplo, los 38, ¿no? Que, que separan en, en. Perdón, los 34 que separan a Raúl Fernández y a Remy Garner. Creo que estos 42 son, van a ser más complicados, y te digo, porque Pedro Acosta es que no falla prácticamente nunca, excepto la semana pasada, es verdad, pero no suele fallar. No ha hecho ningún solo ha hecho un cero, mejor dicho, esta temporada, y creo que que lo de Pedro Acosta ha sido un rara avis este fin de semana. Él salía noveno, ha quedado séptimo, pero casi siempre está ahí arriba.
0: Bueno, hay que tener en cuenta que en la próxima carrera es en Austin, pero... Pedro Acosta nunca ha corrido en Austin. Eso será puede ser una ventaja por no conocer el circuito y, y que le salgan las cosas porque Pedro Acosta ya sabemos que tiene mucha suerte y, y talento, por supuesto, pero tiene ese toque de, de magia de, de la suerte. Y luego, eh, bueno, es un circuito que no conocí yo y a lo mejor se, se adapta perfecto a su estilo y lo consigue. Luego iremos a Valencia, Portugal y otra vez Misano, no en este orden, pero iremos a estos tres circuitos que Portugal... Eh, Acosta Rasa, Valencia lo conoce también perfectamente por lo que es lo que tú dices es una distancia que en puntos no es tanto pero sí que viendo la temporada de Acosta está muy difícil para, para los dos pilotos tanto para el italiano como para García Dors, pero igualmente veremos este fin de semana los italianos han demostrado que conocen el, el circuito ya que en Moto 3 el podio fue completamente italiano, Antonelli fue segundo, su tercer podio del año, y Miño eh, cerró este, este podio en Italia. Escuchamos lo que contaba Sergio García Dolce al terminar la carrera en 2 a
1: Que el ritmo hoy ha sido altísimo, eh, te permitían hacer muy pocos fallos porque a la mínima enseguida te sacaban un hueco, pero la verdad que, que muy contento porque aguantar una carrera con este ritmo es muy importante para mí después de, de hacer un cero en... En Motorland, ahora venimos cuarto, a punto del podium, pero bueno, eh, contentos de todas formas y a seguir trabajando así.
0: Bueno, Sergio está muy motivado eh, y eso es importante, y Foggia también lo está, porque lleva dos victorias consecutivas, así que hay mundial, hay mundial. Y bueno, hasta aquí el análisis del GP de San Marino. Gracias, Luis, y a todos por escucharnos.
1: Muchas gracias, Marian. Próxima parada, Austin.
0: Sí, no olvidéis seguirnos en nuestras redes sociales, arroba con mucho grip en Instagram y Twitter, además de escucharnos en Evox y Spotify. Y como ha dicho Luis, la próxima carrera será en Austin, Texas, la primera vez que el Mundial sale de Europa después de la crisis sanitaria del COVID-19. Por lo, por lo tanto, tenemos muchas ganas de, de ir a ese circuito. Y bueno, habrá que esperar hasta el 3 de octubre, pero con muchas ganas, ya que, como os hemos contado, los Mundiales siguen vivos en las tres categorías. Hasta la próxima y gracias por escucharnos.